0: Ja, wie schön, wenn die Gemeinde auch auf diese Weise Frucht bringt, die bleibt, wo Menschen hier aufgenommen werden, gestärkt werden und gestärkt auch ihres Weges gehen. Ihr wisst ja, für einen Pastor ist es nie einfach. Er mag gerne viele Schafe haben, eine große Herde, viel Wolle. Und, äh, aber wir wissen ja, und das, das kennzeichnet ja auch unsere Gemeinde äh, in Kehl, dass wir immer wieder auch eine Gemeinde sein dürfen, die Menschen ein Stück weit des Weges begleiten. Aber ich bete schon, dass Gott uns sagt, uns der Kerngemeinde etwas mehr noch Stabilität oder mehr, mehr Zuwachs gibt, dass wir eine größere Herde werden. Ich glaube, dass in Kehl noch ganz viele Menschen gerettet werden müssen. Wer glaubt das außer mir noch? Gibt es welche? Amen. Schön, dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg mit mir. Ich danke euch. Ich möchte ganz herzlich der Caroline danken, die den äh, Weihnachtsmarkt organisiert hat oder den Verkauf der Plätzchen für Madagaskar und auch für die Royal Rangers. In diesem Jahr haben wir praktisch äh, das in dem Doppelpack gemacht. Auch danken all denen, die geholfen haben in der Vorbereitung beim Backen, die geholfen haben am Stand. Und äh, wir haben eine gute Bilanz. Ihr wisst, es gibt ja immer, äh, was das, ein, das einen Leid des anderen freut, dadurch, dass wenige teilgenommen haben. Am diesjährigen Weihnachtsmarkt gab es auch außer an unserem Stand keine Plätzchen, so wie ich mitbekommen habe und das war natürlich ein, ein Wettbewerbsvorteil für uns. So, wir haben alle unsere Hilderbrötchen unter die Leute gekriegt, das war schon mal gut und ein paar Springele sind noch übrig, die haben wir mitgebracht, die bitte ich euch einfach, kauft sie, opfert etwas für die Ranger und für Madagaskar, ihr tut etwas Gutes, indem ihr das tut und wir wollen auch diesen also gucken, dass wir alles wegbekommen. Aber wir wollen Gott danken auch, dass er Gnade gegeben hat, dass wir das, den Stand halten konnten, dass kein Sturm, kein Wind uns weggeblasen hat. Es hat zwar ein bisschen getröpfelt, aber das hat uns nicht entmutigt. Und das eine und andere Gespräch hatten wir dann auch am Stand, wo wir einfach auch unseren Glauben bekennen können. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir, dass wir die Kirche Jesu ist ja Hoffnungsträger, nicht Bedenkenträger, sondern Hoffnungsträger. Und allein die, die Tatsache, da auch einen solchen Markt zu betreiben, ich habe mich auch bedankt bei dem Marktleiter, auch ein, ein Dank an die Stadt, dass sie sich eben ja trotzdem etwas anbietet und sagt, hey, es ist Weihnachten, Zeit der Hoffnung, es ist es ist etwas möglich und lasst uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auch das Mögliche tun. Und nicht vor lauter Unmöglichkeiten sagen, wir lassen gleich alles weg. Nein, sondern wir, wir agieren im Rahmen unserer Möglichkeiten und geben damit auch Gott die Ehre und geben damit auch ein Zeugnis und sind ein Bekenntnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Amen. Amen. Das war leise, etwas lauter bitte. Amen. Ja, 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 schön. Wunderbar. Gut, kommen wir zu Gottes Wort und das finden wir heute in der Offenbarung. Ihr wisst ja, dass ich äh, zum Ziel habe, bis Ende des Jahres die Sendschreiben gepredigt zu haben. Das habe ich nicht nur als Ziel, sondern ich empfinde es auch als einen Auftrag Gottes, es zu tun. Und wir befinden uns heute in der fünften Gemeinde in Sardis und ihr dürft mit mir Offenbarung des dritte Kapitel aufschlagen und ich lese die Verse 1 bis 5. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und dem Engel der Gemeinde in Sades schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, Geist Gottes, wir wollen hören, was du heute zu uns sprichst. Und ich bete, dass dieses Wort das ausführt, wozu du es sendest. Und ich proklamiere, es kommt nicht leer zurück, sondern es richtet genau das aus, Herr, in jedem einzelnen Leben. Herr, du hast für jeden heute Morgen eine Botschaft vorbereitet, für jeden ein, ein Essen vorbereitet, das wir essen sollen, damit unser geistlicher Mensch wächst, damit unser geistlicher Mensch zurechtgebracht wird und damit dein Name verherrlicht wird. Und so preise ich dich, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Nochmal kurz zusammengefasst. Ephesus, ich kenne deine Werke. Smyrna, ich kenne deine Drangsal. Pergamon, ich weiß, wo du wohnst. Thyatira, das war die letzte Predigt. Ich kenne deine Werke. Und Zosadis, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast. Du lebst und bist tot. Wow, was für ein Blick. Was, wer würde sich dieses Zeugnis vom Herrn Jesus wünschen? dass der Herr Jesus sagt, du siehst zwar aus wie ein Lebender, aber in Wirklichkeit bist du ziemlich tot. Und meine Frage heute Morgen, mit der möchte ich ein bisschen auch die, die Predigt betiteln, ist alles in trockenen Tüchern? Fragezeichen. Wenn du heute aus diesem Gottesdienst gehst, dann solltest du diese Frage mit Ja beantworten können. Und wenn du sie nicht mit Ja beantworten kannst, dann solltest du daran arbeiten. Hier sagt die Bibel, Buße tun und sagen, Gott, ich will auf jeden Fall nicht tot sein. Wer von euch will auf jeden Fall nicht tot sein? Okay, sehr gut. Dann passt gut auf. Wir sehen auch in Sardis, dass Jesus ganz genau hinschaut und die Gemeinde Ganz genau kennt. Und das wiederholt sich ja bei jedem Gemeinden und auch hier die Erinnerung an uns, dass Jesus auch uns und unsere Gemeinde ganz genau kennt. Ich erinnere daran, dass, dass die Sendschreiben nicht Drohschreiben heißen. Also die Absicht Jesu ist ja nicht der Gemeinde zu drohen, zu sagen, äh, ihr Bösen und ihr Unartigen und ihr Fehlerbehafteten, sondern die Absicht Jesu ist immer, zurechtzubringen, ist immer auf den richtigen Weg zu führen, ist der, die, immer die Bitte darum, komm doch zurück, lass dich zurechtbringen. Jesus selbst sagt in Johannes 12, Vers 47, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern, dass ich die Welt rette. Also, wenn wir diese Briefe hören, und sie sind ja an die verschiedenen Gemeinden gesandt, und wir haben auch festgestellt, dass in, in jeder Gemeinde irgendwo was zu reparieren ist, dann hat ja Jesus die Absicht zu retten, in erster Linie zu retten. Und wenn der Unterton der Ermahnung oder der Zurechtweisung mit anklingt, dann gilt er denen, die sich nicht zurecht bringen lassen möchten. Also die, wie man heute sagt, die Beratungsresistenten, an die richtet sich dann Jesus und sagt, wenn du bei deiner Meinung und bei deinem Standpunkt bleibst, dann und das ist ja doch nicht mehr als fair dass jesus sagt du riskierst damit etwas weil er ja damit aufzeichnet und sagt überlegst dir doch überleg dir doch es ist doch viel besser mein wort aufzunehmen danach zu tun als dich meinem wort in den weg zu stellen denn das geht gar nicht man kann sich dem wort gottes nicht in den weg stellen ohne dabei schaden zu nehmen deswegen ist es das beste das ist wie bei den Kindern, kennt ihr ja die Kindererziehung, du sagst einem Kind was und du hast beschlossen, du wirst nicht von deinem Standpunkt abrücken. Dann ist es doch für das Kind das Klügste zu tun, was, was du vom Kind erwartest, weil es ständig auf Widerstand stoßen wird, bis es eben das tut, was die Eltern wollen. Und wollen die Eltern was Gutes? Wollen wir Gutes für unsere Kinder? Ja klar, wir wollen ja nichts Böses für unsere Kinder und deswegen ist es gut, wenn sie kind, die Kinder das tun, was wir ihnen sagen und es ist genauso auch für uns gut, wenn wir das tun, was Jesus uns sagt. Amen. Jetzt äh, schaut mal, die Gemeinde heißt es, ich kenne deine Werk, du hast den Namen, du lebst und bist doch tot. Also die, die Gemeinde hatte äh, einen Slogan vermutlich, wir würden, heute gibt es ja so, Gemeinde des lebendigen Wortes oder Quelle des Lebensgemeinde. Kennt ihr solche Ausdrücke? Ist jetzt nicht mehr so up to date. Lebendgemeinde heißt hier, sie hat den Namen Lebendgemeinde. Ich kenne eine Kirche, die heißt Alive Church. Das heißt, das ist ein Bekenntnis, in uns steckt doch Leben drin. Und wisst ihr, in der Vorbereitung habe ich tatsächlich etwas gefunden. Die wenigsten von euch werden dieses Buch kennen ich werde euch verraten, was es ist. Es ist unser Gesangbuch. Das Gesangbuch des Gospelhauses Kehl. Zeitreise vor 60 Jahren. Und wisst ihr, was da drin steht? Erweckungsgemeinde Kehl. Wir sind eine Erweckungsgemeinde. Sag mal dieses Wort, Erweckungsgemeinde. Und ich habe gelesen, da sind, und das ist ja unter Titel die, die Lieder, und es gibt 50 Lieder, die sich nur mit Erweckung beschäftigen. Und dann fragte ich mich natürlich auch schon, wie viel ist heute noch von Erweckungsgemeinde übrig? Sind wir noch eine Erweckungsgemeinde? Hoffentlich. Oder sind wir eine eingeschlafene Schar, die eben Sonntag für Sonntag zusammenkommt? Aber sonst läuft da nichts ähm, aus unserer Gemeindegeschichte weiß ich, dass diese Erweckungsgemeinde in dieser Stadt für Aufruhr gesorgt hat, für Unruhe gesorgt hat, ähm, manchem ein Dorn im Auge war, weil sie sich so kühn, so freimütig auf dem Marktplatz zu Jesus Christus bekannt haben, weil sie mit der Gitarre durch die Straßen gelaufen sind, weil sie die Menschen eingeladen haben, zu Jesus zu kommen. Und das hat nicht jedem gefallen, es war in gewisser Weise ungemütlich. Und ich würde mich freuen, wenn wir trotz des Advents, ich habe euch ja letztes Jahr gesagt, wie sehr ich das genieße, trotz des Advents eine gewisse Ungemütlichkeit in uns tragen und behalten, erweckt bleiben, damit wir auch andere wachrütteln können. Denn nur wenn wir selber erweckt sind, können wir auch andere erwecken. Wenn wir tot sind, dann werden wir keine erwecken. Wenn wir die nächste Folie haben können, wenn zum Beispiel auf unserer Gemeinde steht, Gemeinde des Lebens, aber wir sind so tot, wie dieses Bild darstellt, das glaubt jedoch keiner. Ja, wenn es, wie Daniela zu, zu pflegen sagt, in einer Gemeinde so aussieht, wie leise rieselt der Staub, dann ist es keine lebendige Gemeinde. Und das, das wollen wir nicht und das sollen wir auch nicht sein. Und Jesus fordert uns auf, dass wir wach sein sollen. Wir sollen Und hier sagt ja, der Gemeinde in Zahles sagte, du benennst dich lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und wisst ihr, was schlimmer ist, als tot zu sein? Gibt es was Schlimmeres? Hier in Sardis wird es deutlich, es gibt Schlimmeres als tot zu sein, nämlich tot zu sein und es nicht zu wissen. Die Geschwister in Sardis waren tot und es brauchte jemanden, der von außen kommt, und um ihnen zu sagen, ihr seid tot. Also das zeigt ja, wie tot die waren. Die waren so tot, dass sie es noch nicht einmal gemerkt haben. Und ähm, Jesus schreibt ja dieses Schreiben und es soll ja verteilt werden an die Gemeinden nachher auch, um davor zu warnen. Wir können einen Zustand des Glaubens erreichen, in wir denken, wir sind sicher und alles ist in trockenen Tüchern. Und in Wirklichkeit sind wir geistlich eingeschlafen, sind wir tot. Und das ist das, was Jesus hier der Gemeinde sagt. Und insofern ist ja auch die Lage in Sardis eine dramatische Lage, eine beunruhigende Lage. Du bist tot, statt dass du lebendig bist. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Es gibt aber noch Hoffnung. Jesus spricht zu dieser Gemeinde und sagt, wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben. Wir haben hier auch, wie in Thyatira, ein Übriges, also eine kleine Menge in der Gemeinde, die, die wohl noch nicht tot sind, weil Jesus spricht ja zu ihnen. Und wenn Jesus zu ihnen spricht, dann heißt es ja, dass er damit rechnet, dass sie noch hören können. Wenn jemand noch im Begriff ist, hören zu können, dann lebt er ja noch. Da ist also noch Hoffnung da. Die Gemeinde ist nicht insgesamt tot, aber ein Teil der Gemeinde ist tot. Und ein Teil der Gemeinde wird aber, wenn jetzt nicht agiert wird, unweigerlich auch diesen geistlichen Tod sterben. Und deswegen sagt Jesus, wache auf. Wisst ihr, der Brief, der Brief oder die Sendschreiben werden ja geschrieben, heißt es, an die Engel der Gemeinde. Die Engel der Gemeinde waren die Verantwortlichen der Gemeinde oder die Hirten der Gemeinden. Und sie hatten die Verantwortung, das, was geschrieben wurde, der Gemeinde mitzuteilen, es gab damals keine E-Mails, kein WhatsApp, sondern die Gemeinde war der Ort, wo die Gemeinde Lehre empfing, wo die Gemeinde ernährt wurde, wo sie zusammenkam, wo sie Wegweisung bekam und den Leitern der Gemeinde oblag, die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das, was die Herde an Information, an Lehre bekam, gut, gesund ausgewogen war und vor allem zum Ziel hinführte, nämlich das ewige Leben. Und Menschen zuzurüsten, dass sie den Glauben an Jesus Christus auch weitergeben können. Das ist, sollte in einer Gemeinde so sein. Und es ist wichtig, dass man über den Zustand seiner Herde Bescheid weiß, damit man auch entsprechend gegensteuern kann. Und so geht Jesus hin und informiert den Leiter der Gemeinde und sagt, in deiner Gemeinde sieht es so und so aus. Und jetzt obliegt dir die Verantwortung, dich zu kümmern. Ich musste daran denken, dass ich jahrelang im Service gearbeitet habe und wir haben ein Team gehabt und wir haben gearbeitet, aber wir wussten nicht, ob die Arbeit, die wir tun, am Schluss, naja, wo wir zahlenmäßig lagen, wir haben keine Vorgaben gehabt, keine zahlenmäßigen Vorgaben und wir haben unsere Kunden bedient. Wir haben am Ende vom Jahr, ich sage mal nicht unbedingt ein Lob, aber auch kein, kein Schimpfen gekriegt. Also musste man davon ausgehen, dass die Geschäftsleitung mit dem Ergebnis zufrieden ist. Aber ich war unzufrieden. Ich war unzufrieden, warum? Weil ich mich ja auch verglichen habe. Ich dachte, in dem Punkt... Mache ich vielleicht mehr wie ein anderer oder engagiere mich mehr oder ich habe eine tolle Kundenbeziehung. Ich möchte schon gern mal wissen, wo wir zahlenmäßig liegen. Und so habe ich mir aus unserem Rechnungssystem die Zahlen zusammengesucht und auch mal vergleichen können. Und es hat mir das Gefühl, ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit gegeben. Also um das mal so auszudrücken, ich war im, im guten Mittelfeld. Ich war nicht der Beste, ich war aber auch nicht der Schlechteste. Und ich möchte mal so sagen, ich habe das Gefühl gehabt, das, was ich Tag für Tag investiere, dass das Ergebnis passt. Dafür lohnt es sich, weiter dran zu bleiben, zu arbeiten. Und ähm, diese, auch diesen wisst ihr, im Service gibt es ja auch gewisse moralische Vorstellungen. Der eine hat, gerade wenn es um Verkauf geht, etwas äh, freiere ähm, Hand oder ja, mir war es immer wichtig und es ist bis heute noch, den Leuten in die Augen schauen zu können und zu sagen, das brauchst du und darauf kannst du verzichten. Und damit ergeben sich natürlich logischerweise auch andere Zahlen, als wenn ich sage, das musst du unbedingt haben und wenn du das nicht hast, ja, versteht ihr, was ich meine? Und so ist es auch in der Gemeinde, mein Anspruch an mich selbst oder auch als Leiter ist es, zu wissen, passt es, die Kraftanstrengung, die Zeit vor Gott im Gebet, die Investitionen in Menschen. Wie sieht das Ergebnis aus? Ist es ein gutes Ergebnis? Wird der Herr zufrieden mit mir sein? Wisst ihr, ich möchte, wenn ich in den Himmel komme, dass der Herr zu mir sagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Das will ich von Jesus hören. Und wer möchte außer mir das hören? Okay. So wenig Wollt ihr das nicht von Jesus hören? Ah, Amen. Wenn ich das von Jesus hören will, muss ich das, was Gott mir anvertraut hat, mich kümmern. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich lasse es einfach so vor sich hin tümpeln, sondern ich habe eine Aufgabe. Und Gott gibt uns da sein Wort nicht als Spielzeug, sondern das Wort Gottes ist eine ernste Sache. Die Gemeinde Jesu ist eine ernste Sache. Das Reich Gottes ist eine ernste Sache. Bei aller Freude, die wir erleben, bei allem Segen und, und aller Freiheit auch. Aber dahinter muss eine Ernsthaftigkeit und eine Gewissenhaftigkeit stecken, zu sagen, ich möchte mein Leben so gut leben, wie es Gott die Ehre gibt und ihm gefällt. Und dann heißt es, denn ich kenne deine Werke, dass sie nicht völlig erfunden wurden. Da heißt es, Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Man könnte man sagen, da, jetzt will das ganz genau wissen. Ich meine, ich bete jeden Tag, ich gehe in den Gottesdienst, ich erziehe meine Kinder im Glauben, ich mache ja sonst niemandem was Böses und wenn du die Menschen draußen fragst, ob sie an Gott glauben, sagen sie, ja, sie haben auch noch nie jemanden umgebracht und meinen damit, der liebe Gott muss ja mit mir zufrieden sein. Ich habe ja sonst äh, niemanden auf dem Kerbholz. Und hier sagt Jesus ja nicht zu Menschen, zu Weltmenschen, die Jesus nicht im Herzen haben, sondern er sagt zu Menschen, die noch ein bisschen wach sind, sagen, es reicht noch nicht ganz. Da fehlt noch etwas. Und ich werde unweigerlich an die Worte Erinnert, die wir in Daniel Kapitel 5, Vers 27 finden, da heißt es an den König Belsatza, mene, mene, tekel, ufachsin, gezählt, gezählt und gewogen und abgerissen. Gewogen und für zu leicht oder zu minderwertig befunden. Oh, da muss ich doch noch mal darüber nachdenken. Wie lebe ich meinen Glauben? Warum ermahnt Jesus seine Gemeinde? Er erklärt, wisst ihr, es ist doch nur fair, dass Jesus vorher sagt, wie es weitergeht. Er sagt mit anderen Worten, ich wiege einen jeden von euch, ich prüfe einen jeden von euch, um zu erkennen, ob das, was du mir bringst, Wisst ihr, die Qualität dessen, was wir Jesus bringen, entscheidet. Es geht nicht um die Menge, es geht nicht um die vielen Werke. Jesus sagt ja, es werden viele in meinem Namen kommen oder auch später im Himmel. Die werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, alles möglich. Haben wir nicht in deinem Namen, wer von euch hat im Namen Jesus schon Dämonen ausgetrieben? Wer von euch hat im Namen Jesus schon Wunder getan? Also ich rede jetzt davon, du, du betest und auf einmal wächst ein Fuß nach. Oder du betest und ein Tauber wird hörend. Oder du betest und ein Stürmer spricht. So, ich selber bin noch nicht an dieses Level herangekommen. Gott hat schon viele meiner Gebete erhört. Ich habe auch schon Wunder erlebt durch Gebet. Aber dieses Niveau, sage ich mal, habe ich ja noch nicht erreicht. Aber es gibt Leute, die haben das und das ist ja vielleicht auch ein Trost für mich, dass ich dieses Niveau doch nicht habe, weil das wird nicht ausschlaggebend sein im Himmel. Jesus sagt, ihr habt es zwar alles gemacht, aber ich kenne euch nicht. Ausschlaggebend im Himmel wird sein und das ist das, was auf die Waage kommt, ob wir Jesus kennen und ob er uns kennt ob er sich nachher zu uns bekennt, das wird ausschlaggebend sein, ob die Waage denn genügend Gewicht auf die Waage bringt. Und hier sagt ja der, der, dieses Sendschreiben, Jesus sagt ja nichts anderes, deine Schäfchen, also dem Hirten der Gemeinde, bringen noch nicht genügend Fünde auf die Waage. Da fehlt es noch, das sind noch Federgewichte und da muss noch eine Schippe drauf gesetzt werden und ermutigt die Gemeinde und wenn wir beispielsweise die Briefe des Paulus lesen, dann werden wir ja permanent und die Gemeinden werden permanent ermutigt, aufgefordert, ermahnt, am Glauben dran zu bleiben, nicht locker zu lassen, das, was sie empfangen haben, zu vertiefen und es einzusetzen zur Ehre Gottes. Das ist das, was als nächstes kommt. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Denke nun daran, wie du empfangen hast. Jesus gibt ein Gleichnis, er sagt, jemand ging aus Landes und er hat, seine, er hat Pfunde verteilt, jedem Einzelnen entsprechend Gaben gegeben, vielleicht Geld gegeben, ja. Und der eine hat damit gewirtschaftet und hat Betrag X erwirtschaftet, der andere hatte ein bisschen weniger vielleicht gekriegt, hat aber auch was erwirtschaftet. Und dann gibt es einen, der hat seinen Pfund vergraben seine Gabe verbuddelt und, hat, und sagt nachher, als der Herr zurückkommt und Rechenschaft fordert, ich wusste, dass du, nicht, dass du dort erntest, wo du nicht gesät hast. Also er wusste und wir wissen ja auch, wenn wir Gottes Wort lesen, wissen wir, was Jesus von uns erwartet. Dann liegt es an uns, es zu erfüllen. Und äh, dieser Knecht hat sein Zeug vergraben und hat gedacht, ich bin bekehrt, ich bin getauft und jetzt warte ich auf den Herrn Jesus und alles, was so an mich herangetragen wird, werde ich natürlich in christlichem Sinne entscheiden. Und natürlich werde ich auch meinen Kindern beibringen, dass sie in den Gottesdienst gehen sollen. Aber das ist ja nicht mit dem Arbeiten, mit dem Umgehen, das umzusetzen, was wir von Gott empfangen haben, sondern es ist, sein Pfund zu vergraben. Aber wir sollen das, was wir von Jesus empfangen haben, vermehren. Und indem wir es vermehren, indem wir damit arbeiten, wächst logischerweise auch die Frucht, die aus unserem Leben entsteht und wächst logischerweise auch das Gewicht, das auf die Waage kommt. Achtung, wir können uns das ewige Leben aber nicht verdienen, ja? sondern das, was wir um Jesu Willen tun, das, was wir für ihn tun, soll aus ihm herausgeschehen. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und sein Heiliger Geist leitet uns in alle Wahrheit. Und für jeden von uns heißt das was Unterschiedliches. Der eine wird von Gott gebraucht, ich sage mal Plätzle zu backen, der andere wird von Gott gebraucht, sie zu verpacken, der andere wird von Gott gebraucht, sie auf den Markt zu stellen und der andere sie zu verkaufen. Und der andere wird von Gott gebraucht, die Plätzle zu essen. Und wir wollen doch immer diejenigen sein, die die Plätzle essen. Wer isst lieber die Plätzle, als dass er sie backt? Ich. Ja. So, Das sehen wir doch bei Martha und Maria. Jesus kommt zu Besuch. Und dann wird hier gewurschtelt, gemacht, getan, immer beschäftigt. Und die Martha beschwert sich und sagt, hey, sag doch mal meiner Schwester, sie soll sich auch mal bewegen, statt hier zu deinen Füßen zu liegen. Und Jesus sagt, hey, Sie hat das bessere Teil erwählt. Also das bessere Teil im Reich Gottes ist gegen unserem Leistungsdenken und unserem, unserem Denken, wir müssen etwas tun, manchmal auch zu Jesu Füßen einfach zu sitzen und zuzuhören. Aber manchmal ist es eben auch, aktiv zu werden und da hinein in, diese, in dieses Christsein dass alles das erfüllt, was Jesus für uns vorbereitet hat. Dahinein möchte uns der Heilige Geist leiten. Die Bibel sagt, dass Gott für uns Werke vorbereitet hat, in denen wir gehen sollen. Und unser Job ist es zu beten, Gott, zeig mir diese Werke, zeig mir diese Wege, in denen ich gehen soll. Ich will diese Wege gehen. Und wenn ich mit dieser Haltung lebe, dann werde ich automatisch, durch die Gnade Gottes, genug für Jesus tun, weil ich das tun werde, was er will. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das bedeutet eine enge Verbindung mit Gott dem Vater, ein Blickkontakt zum Himmel und zu sagen, Gott, führe du mich, leite du mich den Weg, den ich gehen soll. Also nochmal zur Erinnerung, es geht im Reich Gottes nicht um Zahlen, in der Form, wie wir sie in der Wirtschaft verstehen. Und doch geht es darum, am Ziel etwas erfüllt zu haben, etwas getan zu haben, was Gott entspricht, was seiner würdig ist. Nehmen wir das Beispiel, wo, wo wir prüfen können auch an uns selber oder auch wo Gott an uns prüft und wo wir die, die Wertigkeit Gottes sehen, wenn es um das Geben geht, da saß Jesus dem Opferstock gegenüber und dann wirft eine arme Witwe ein Schärflein rein. Und vielleicht haben sich die Jünger aufgeregt, weil sie es am Ton gehört haben. Das war ja jetzt wohl gar nichts. Satz mit X, das war wohl nichts. Und Jesus, was sagt Jesus? Hey, die hat mehr gegeben, als alle, die heute da waren. Warum? Weil alle, die da waren, haben von ihm einen Überfluss gegeben. Aber die Frau, die hat von ihrem Mangel gegeben. Sie hat, sie hat mehr gegeben, als sie eigentlich hat. Und damit setzt Jesus natürlich die Messlatte hoch. Und ich glaube, dass, dass sich ja in unserer Gesellschaft das heute nicht sehr stark geändert hat. Ja? Dass wir, wir geben von unserem Überfluss. Aber so, wir können nicht sagen, dass wir geben und es uns wirklich wehtut. Aber diese Witwe, das hat sie wirklich etwas gekostet. Und das nennt die Bibel ein würdig sein, ein wert sein. Zu Gottes Ehre, um seines Namens willen auch ein Opfer zu bringen. Denke also nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Und dann kommt Jesus zu dem Thema Wache wachsam sein, wachen. Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Jesus sagt dieser Gemeinde, die, die noch wach sind, ihr, sagt, ihr müsst aufpassen, wach zu bleiben, wachsam zu sein. Und an einer Stelle heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, Wacht euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Jesus sagt, wenn wir nicht wach sind, wird er kommen wie ein Dieb. Und es gibt zwei Begriffe für den Dieb im Griechischen. Es gibt den Kleptes, vielleicht kommt daher auch die Kleptomanie. Der, der Kleptes kommt heimlich und listig. Und es gibt den Lestes, der mit Gewalt und mit Mord öffentlich auftritt. Aber hier sagt Jesus, wenn ihr nicht aufpasst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und er, er nimmt diesen Begriff heimlich und listig und er spielt darauf an, dieses Wort, das wir in 1. Petrus lesen, dass der Teufel umhergeht mit List. Er versucht uns mit List und heimtückisch abzulenken von dem Weg, den Gott für uns vorbereitet hat. Und wir leben in einer Zeit, wo wir enorm gefordert sind und aufpassen müssen. Und obwohl wir so gefordert sind, leben viele Christen so sorglos wie noch nie. Ich dachte, dieser, dieses Sendschreiben geht eine, eine Gemeinde nach Sardis zu einem Zeitpunkt der Menschheit, wo es keinen elektrischen Strom gab, wo es kein fließendes Wasser im Haus gab, Wurde der Tagesrhythmus des Menschen von den Sonnenstunden bestimmt war? Könnt ihr euch mal so innerlich mit mir zurückversetzen, wer diesen Brief bekommt? Haben vielleicht in Lehmhütten gewohnt oder mit gebrannten Ziegeln? Da war kein Lichtschalter an der Wand, da war kein USB-Anschluss, da war nichts. Und trotzdem, also da, da war, ich will damit sagen, da war kaum Ablenkung möglich. Da war auch kein Supermarkt um die Ecke, wo du einkaufen gingst, sondern du hast im Schweiße deines Angesichtes dein Brot verdient und gegessen. Du warst so mit dir, mit deiner Familie, mit deinen Kindern beschäftigt, dass eigentlich wenig Zeit und Raum war, ich sag mal, zu sündigen oder sich umzuschauen und und sagen mal abzudriften vom Glauben. Und dennoch sind viele geistlich gestorben in dieser Zeit. Es gab ein, ein heidnisches Umfeld, wie in den anderen Gemeinden auch, es gab Götterkulte und manche aus der Gemeinde sind oder viele dieser Gemeinde sind diesen Götterkulten verfallen und es blieben nur ein paar wenige übrig, die gläubig geblieben sind. Aber die waren am Schlummern und, die, und dann dachte ich, Menschenskinder, die hatten so wenige Angriffsfläche und waren trotzdem geistlich tot. Und wenn ich daran denke, dass wir heute 24 Stunden, sieben Tage die Woche zugemüllt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, so viel Information verarbeiten müssen, jederzeit abrufbar sind, wie viele Möglichkeiten hat der Feind, in unser Leben hineinzukommen durch Bilder, durch Gehörtes, durch Begegnungen, es gibt auch eine, eine Berechnung, wie viele Menschen im Mittelalter tagsüber eine Begegnung hatten und wie viele Menschen dir heute im, am Tag begegnen, das ist ein x-faches. Wenn damals die Menschen wachsam sein sollten, wenn Jesus sie damals schon erinnert, hey, bleibt wach, bleibt vorsichtig, äh, lasst euch nicht ablenken, wie viel mehr müssen wir heute darauf achten, wachsam zu sein? Vielleicht können wir die, die fünfte Folie haben, bitte. Konzentration ist angesagt. Vorsicht, auch im Sinne des Wortes. Vorausschauen, wo führt mich dieser Weg hin. Ich habe schon mal davon erzählt, dass wir eine freundschaftliche Beziehung hatten zu einem Ehepaar. Und wir haben gemerkt, der geistliche Background, die, die Richtung, die wir ab, auf die wir abzielen, entspricht dem nicht. Aber wir haben viel Zeit miteinander verbracht und haben irgendwann entschieden, wir möchten doch, dass unser geistliches Leben und das Feuer, das Gott in uns hineingelegt hat, nicht weniger, sondern mehr wert. Wir möchten uns mit Menschen zusammentun, die dieses Feuer teilen, die uns anfachen und nicht die auf Sparflamme weiterarbeiten. Das wollen wir nicht. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns so geführt hat. Vorsicht, wohin führt mich die Situation hin? Oder Aufmerksamkeit, da möchte ich sagen, einen Blick nach oben richten. Aufmerken zu Gott und von ihm unsere Weisung zu nehmen. Das ist der Auftrag, den wir von Gott haben. Wandelt würdig der Berufung, dass er würdig eurer Berufung lebt. Wandelt würdig des Evangeliums, dass unser Leben und dieses Evangelium, dass sie konform miteinander sind, dass, sich diese, dass unser Leben und das, was im Wort Gottes steht, dass das in Einklang ist. Das ist ganz wichtig. Da möchte ich mit einer, einer abschließenden Frage mit euch enden. Weil es heißt, Folgendes, wenn du also nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, das haben wir gehabt, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Also das ist dieses würdig wandeln der Berufung, würdig leben, die Essenz des Evangeliums in sich tragen und danach leben. Und dann heißt es in Vers 5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater. Da dachte ich, ich wusste das gar nicht, dass es die Möglichkeit des Löschens gibt, aber eigentlich sollte man das ja wissen, wenn man den ganzen Tag am Computer sitzt, dass man löschen kann, ja. Aber man denkt doch, wenn ich bekehrt bin und gerettet bin, dann ist doch alles sicher. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, wahrscheinlich wird es so sein, das Buch des Lebens, da sind ja unsere Namen drin, wenn wir uns bekehrt haben zu Jesus und wenn wir getauft sind. Und ich stelle mir das so vor, fiktiv, ja. Gott liest die Namen vor und der Sohn steht daneben und sagt, go for it, ja, der ist okay. Der nächste Name, ja. Der nächste Name, nein wenn jesus explizit sagt und ich werde seinen namen nicht auslöschen dann sagt er ja indirekt dass er befugt ist und es tun kann wenn es denn sein muss und woran hängt jetzt und das ist ja wichtig da ich will euch ja nicht jetzt mit wie bei so einem krimi äh, nach hause gehen lassen und ihr sagt euch ja, wie geht es jetzt weiter es ist nicht schwierig. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen. Heute haben wir auch im Ma Abendmahl Jesus bekannt. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Aber Jesus sagt auch, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt, ob dieser Zustand eintrifft oder nicht, hängt alleine von dir und von mir ab. Hängt von uns ab. Ob wir dranbleiben am Glauben, ob wir festhalten, ob wir uns zu Jesus bekennen, ob unser Umfeld weiß, dass Jesus lebt, dass er der Herr ist. Das ist unser Auftrag, das ist der Missionsbefehl das ist unser aller Auftrag, ihn zu erfüllen. Und deswegen schreibt Jesus an Sardes, er sagt, ihr sollt nicht in diesem Zustand verharren. Sie waren mehr Schein, als sein. Sie waren also tot und nicht lebendig. Dann die Frage, wie viel wiegst du? Dann die Frage, die wir uns stellen dürfen, wirst du Lohn empfangen? Sei wachsam und behalte das Ziel im Auge, das ewige Leben. Das ist das, wozu uns das Wort Gottes heute Morgen auffordert. Ich möchte die Zusammenfassung einfach nochmal lesen. Sind wir mehr Schein als Sein? Sind wir tot oder sind wir lebendig? Wie viel wiegst du? Wie viel bringen wir auf die Waage? Wirst du Lohn empfangen? Ist das, was wir tun, eines Lohnes wert? Sei wachsam. Sind wir auf der Hut? Sind wir wachsam? Und haben wir das Ziel im Auge? Haben wir das ewige? Leben wir auf das ewige Leben ausgerichtet? Ist unser Leben darauf ausgerichtet? Das ist die die das sind die Fragen, mit denen Jesus die Gemeinde in Sales konfrontiert und ganz sicher auch uns heute Morgen. Lasst uns aufstehen zum Gebet und vielleicht können wir auch hier eine Zeit des Gebetes haben, wo wir das ausdrücken, was wir empfinden, was vielleicht auch Gott zu uns gesprochen hat. Lasst uns, ich, ich, möchte, ich kann und möchte es gar nicht für euch festmachen, sondern jeder für sich kann zu Gott kommen und sagen, Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du zu mir gesprochen hast. Wenn ich es gehört habe, ist ein Zeichen, dass ich lebe. Hilf, dass ich, dass ich in dem lebe, was du für mich vorbereitet hast. Lass uns eine Zeit des Gebetes haben und ihr dürft auch wieder laut beten. Das, das laute Gebet bringt Licht in die Dunkelheit. Das laute Gebet vertreibt die Dunkelheit und es festigt in deinem Herzen auch den Glauben. Lass uns dafür einen Moment Zeit nehmen.